0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Faltando poucas semanas para as eleições, muitas pessoas ainda têm dúvidas em escolher os candidatos para prefeitos e vereadores municipais. Mas o que fazer quando um candidato não pode mais se eleger? Quem vai nos ajudar a tirar todas as dúvidas para as eleições de primeiro turno, que acontecem no próximo dia 15 de novembro, é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Seja bem-vindo, desembargador.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e dentro do possível vamos informar o eleitor a respeito das, novas, das próximas eleições.
0: Muito importante o nosso serviço. E quem participa dessa entrevista é a repórter que acompanha as novidades para as eleições aqui em São Paulo, Angélica Sattler. Olá, Angélica.
2: Olá, Celso. Um prazer aqui estar novamente no podcast. Realmente as eleições estão chegando, né? Está na hora de todo mundo escolher o seu candidato. Mas olha só, mais de 10 mil candidatos aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito, isso em todo o país, né, tiveram a candidatura indeferida. Primeiro de tudo, né, desembargador, o que, que significa indeferir a candidatura?
1: Muito bem. A candidatura ela acaba indeferida quando o candidato não preenche alguma das condições legais ou constitucionais de elegibilidade. Agora, o fato de ter sido indeferida pelo juiz eleitoral não significa que esse candidato não participará das eleições. Ele pode recorrer e, segundo a legislação eleitoral, ele pode participar sob a condição que nós denominamos subjúdice, ou seja, ele participa das eleições, o risco eh, é que depois das eleições ele pode ter eh, o seu registro cassado e aí eh, eventualmente ele também terá o seu eh, diploma cassado. E se for eh, um prefeito, eventualmente nós teremos que ter eleições suplementares. E se for alguém é, da eleição proporcional para vereador, é, o, o suplente assumirá.
2: Agora, quais os motivos que podem levar a isso, né, a ter uma candidatura indeferida?
1: É, são, são vários é, motivos e a maior parte dos motivos são relativos à, à lei da ficha limpa. Não? São aquelas eh, reprovações de contas públicas, condenações por improbidade, eventual condenação criminal. Então, são, são situações que, que podem gerar o um indeferimento. Mas é importante eh, nós aliantarmos o seguinte. Hoje, eh, o eleitor ele tem como conferir a condição de cada candidato. Se ele colocar num buscador divulgação de candidaturas e contas. Ele vai cair num, num link que, que, que é o seguinte, divulgacandicontas.tse.jus.br. Esse ambiente do, do site do TSE, ele tem todas as informações de todos todos os candidatos do território nacional. É dividido por regiões, depois acessa o Estado, depois acessa o município. E lá vai estar informado se ele tem o registro deferido, se ele tem o registro deferido com recurso, se ele tem o registro indeferido e se ele tem o registro indeferido com recurso. Então, toda vez que nós tivermos a anotação de que esse eh, candidato tem um registro dependente de recurso é porque ele está subjúris. Aí o, o, o eleitor poderá entrar por meio desse site na própria, no próprio processo, verificar qual foi o motivo pelo qual esse candidato teve é, o seu registro deferido ou indeferido de, diante de uma impugnação. E pode verificar, inclusive, a, a arrecadação de recursos, pode verificar todas as, as informações sobre o candidato.
0: Ou seja, desembargador, uh, o indivíduo faz a inscrição como candidato e o TSE faz todo esse levantamento a respeito do candidato?
1: São todas as informações que ele é obrigado a fornecer quando ele faz o registro de candidatura, elas migram para o site do TSE e ficam à disposição é, públicas para todos. Então, é, todas as informações sobre o candidato estão nessa é, nesse link do, do TSE E é importante que o eleitor conheça Porque ele vai lá para saber Inclusive ele, é, lá está dito Se ele arrecadou recursos De quem ele arrecadou recursos Qual o montante dos recursos Arrecadados O que ele já está é, assim, Empregando de recursos na campanha eleitoral Ou seja, ele tem um panorama Completo né, a respeito de cada candidato.
0: Desembargador, o senhor falou aí sobre a lei da ficha limpa, uma lei importante que mudou o cenário político no Brasil. Né? Ela nasceu de uma iniciativa popular com 1 milhão e 600 mil assinaturas. Podemos explicar para o nosso eleitor o que é um candidato ficha limpa e por que ele tem a candidatura indeferida se for ficha suja, popularmente falando?
1: Muito bem, nós temos uma, uma lei complementar que se chama é, Lei das inelegibilidades que prevê algumas situações em que a condição pessoal do candidato impede que ele participe do, do pleito eleitoral. Então, se ele tiver uma condenação é, por improbidade, uma condenação criminal, contas reprovadas por ato de improbidade, ato de improbidade doloso, ele não poderá participar da, do pleito eleitoral. Então, quando o, o, o eleitor for buscar informações sobre o candidato, se ele for nesse, nesse site, nesse, nesse link que eu acabei de, de indicar, se ele teve a candidatura indeferida, ele vai verificar lá, inclusive, a decisão do juiz eleitoral e o motivo pelo qual a candidatura foi indeferida. Então, é, hoje nós temos recursos que no passado nós não tínhamos para deixar a tão do, é, do eleitor, o que facilita muito a escolha. É lógico que o eleitor tem outros parâmetros para definir o seu, o, o seu candidato, mas a lei da ficha limpa hoje é um parâmetro extremamente importante. Tanto que hoje nós não precisamos ter mais uma condenação definitiva. Né? quer seja por improbidade, quer seja uma condenação criminal. Basta que seja uma condenação confirmada por um colegiado, né? ou seja, em segundo grau, perante um tribunal.
2: Agora, é possível que, por exemplo, o um candidato seja eleito e aí só depois se descubra que ele tinha algo que impossibilitaria a candidatura dele? E aí o que, que acontece nessas situações, né, presidente? assume o vice ou o suplente.
1: Então, depende muito da situação dessa descoberta uh, a posteriori, né Se for uma das causas eh, condicionais de inelegibilidade, não importa a época em que ela seja eh, descoberta, ela pode ser eh, colocada. Se for é, infraconstitucional, é, em alguns casos pode ter ocorrido o que nós chamamos de preclusão. Não, não foi alegada à época, então o candidato é, continua é, participando da, da, da campanha e eventualmente exerce o cargo.
0: Desembargador, uh, explica para gente qual a diferença do trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, nessas eleições municipais
1: muito bem o Tribunal Regional Eleitoral ele trabalha como instância recursal administrativamente ele faz a gestão do processo eleitoral e na esfera jurisdicional ou seja analisando representações e processos e ações eleitorais ele analisa em grau de recurso quem analisa assim é, de imediato, em primeira instância as representações e ações são os juízes eleitorais né? e em grau de recurso atua o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral ele é a cúpula administrativa da gestão do processo toda a gestão administrativamente e, 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 na, a, e, e no exercício da atividade jurisdicional ele atua como uma terceira instância e temos dois tipos de recurso, né? que é o recurso ordinário, recurso especial, que podem ir eh, ao Tribunal Superior Eleitoral. Depois, se tiver ainda uma questão constitucional, pode chegar até eh, o Supremo Tribunal Federal.
2: A gente falando em siglas, aí a gente tem também o TSE, então que é o Tribunal Superior é, então, Eleitoral. Superior. Né?
1: E o STF, que é o
2: Supremo Tribunal Federal. Exato. Siglas até que confundem, confundem as pessoas, né? Só que ainda assim a gente vê bastante semelhanças entre os dois órgãos, né? Então, por exemplo, a gente tem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é um ministro do Supremo, certo? Atualmente, então, Luiz Roberto Barroso. E o Supremo também costuma se envolver em diversas votações envolvendo políticos. Mas onde a gente pode dizer que está aquela linha que divide os poderes né, do Tribunal Superior Eleitoral e do, é, do Supremo Tribunal Federal?
1: É como, é como eu disse, se tiver alguma questão de ordem constitucional, alguma norma constitucional, algum valor constitucional a ser é, objeto de análise, só nessas situações é que a é questão ser colocada ao, ao, ao Supremo Tribunal Federal. No mais, a última instância é o Tribunal Superior Eleitoral, que seria uma terceira instância na eleição municipal, porque na eleição municipal a primeira instância é o juiz eleitoral, a segunda instância é recursal, que já começa o recurso, é o Tribunal Regional Eleitoral e a terceira instância é o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Desembargador, em eleições passadas já vimos acontecer quando um candidato é obrigado a dar direito de resposta ou, ou devolver o espaço para responder uma acusação que possa acontecer. Quem julga isso? É o TRE ou o TSE? Então,
1: o direito de resposta depende da eleição. Numa eleição municipal, quem julga em primeira instância é o juiz eleitoral com recurso para o Tribunal Regional Eleitoral eventualmente pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral também em grau de recurso. Nas eleições chamadas gerais, que são para deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes, para, fora o cargo de, de Presidente da República, a competência originária é do Tribunal Regional Eleitoral.
0: Agora, durante o horário político, nós sempre vemos candidatos com propagandas muito maiores que outros. Por que isso acontece? Como é que é feita essa distribuição de propaganda eleitoral? Por
1: conta da representatividade né? de cada partido, é, junto ao Congresso Nacional. Então, existe aí uma diferença é, de tempo entre os partidos.
2: Bom, presidente, recentemente aí o TSE decidiu que a distribuição de recursos né, do, do fundo eh, eleitoral e também o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de candidatos negros, inclui aí pretos e pardos, né, que o partido apresentar para a disputa eleitoral. O senhor acredita que essa declaração pode afetar as campanhas dos políticos?
1: Veja bem, nós acompanhamos algumas apreciações críticas por parte dos partidos a respeito, por conta do momento em que veio essa decisão do, do Supremo Tribunal Federal, mas, como eu sempre digo, a decisão do Supremo é para ser cumprida. Então, os partidos terão que observar essa paridade na, na distribuição dos recursos.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast JR 15 Minutos com o presidente do TRE, o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Olha, desembargador, já viraram figurinhas carimbadas aqueles candidatos a vereador que são celebridades, comediantes ou personalidades da internet buscando cargo público. Afinal, quais são os requisitos para ser, por exemplo, um candidato a vereador? É de fato aquela questão de que qualquer um pode se eleger para esse cargo?
1: É, veja bem, é... ele precisa, antes de mais nada, estar filiado a um partido político. E, depois disso, ele precisa ser indicado em convenção por esse partido político. Então, é... não é qualquer pessoa que que pode ser candidato. O, o que tem acontecido é algumas pessoas é... entendendo e aí buscando até em, em... em regras internacionais, né, de é, é, aí a, a possibilidade de uma candidatura avulsa. Né? Acontece que é, essa candidatura avulsa, ela existe em alguns países, mas ela tem alguns pré-requisitos de legitimidade, porque se nós tivéssemos uma abertura total, é, creio eu que o, o pleito eleitoral estaria inviabilizado tal número que nós teríamos de, de candidatos. Então, é preciso que se crie parâmetros de legitimidade para uma eh, candidatura avulsa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e orientação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior.
1: Olha, eu que agradeço e eu gostaria só de fazer um, um último comentário. Os protocolos de segurança cuidam da saúde do eleitor e o voto do eleitor cuida da saúde da democracia. Então, como eles fornecem segurança, que os eleitores compareçam e cumpram o seu dever de participar do processo democrático.
0: Muito bem. Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Angélica Sattler.
2: Sempre um prazer, Celso. Muito obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.